1: Türkiye'nin süperinde süper yayınımıza başlayalım. Gürsüt Süper efem. canlı yayın stüdyolarından kulaklarınıza misafir olalım. Serdar Ortaç'ın bu şarkıyı Rafet Gül bana yazdığını düşünüyorum. İki deli bir araya gelmemeliydik ama iki deli bir araya geldik. ...ama ee, güzel oldu... ...merak etmeyin saatler 20'yi gösterene kadar... ...editorumuz Rafet Gül'le beraber... ...sizlere güzel bir, özel bir program... ...hazırladık demiyorum... ...çünkü ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz... ...yani programa başladık... ...sadece bu başlangıç cümleleri bizde klasik... ...onun dışında neler olacağını... ...biz de çok iyi bilmiyoruz... ...biz de e, neler olacağını bilmiyoruz... ...tabii bir dünya kupası yaşandı Katar'da... ...Meral Akşener'le... ...Ekrem İmamoğlu'nun... E, ...bir Saraçhane kucaklaşması var... Hani bu ne biçim üzüntü falan diye. Ya arkadaş Ekrem İmamoğlu oturup ağlasa, Meral Akşener oturup ağlasa ne oldu çok mu üzüldünüz falan diye. Yani bu ülkede gülmeye de gelmiyor ağlamaya da gelmiyor. Yani ben de e, bunu dakika dakika yaşıyorum. Mesela bu haberle başladık ya şimdi mesela. Ee, AK Parti severler ne çok mu gücüne gitti falan diye hemen hani hangi konudan bahsetsek sanki o konunun bir adamıymışız gibi algılanıyor. Memlekette durum böyle. Onun için zor günler yaşıyoruz. Ee, seçime giderken herkes bir ucundan çekiyor. Çünkü artık sosyal medya diye bir şey var. Şimdi siyasi partiler memlekette medyayı abluka altına aldılar. İktidarın ablukasında medya var genellikle öyle. Bir de muhalefetin ablukasında küçük bir medya var. Her ikisi de yayına çıktığı anda ne yapsak da bugün CHP'ye laf sokuştursak diye düşünüyor. İktidarın kontrolündeki medya yani medyanın yüzde sekseni bu durumda şu anda. Küçük bir grupta hani ne yapsak da iktidara bir şeyler sözler arayıp buluyorlar. Peki... Yani e, arayıp bulmak yerine zaten ortada olan konuları konuşmak, ortadan konuşmak filan medya onu çoktan unuttu. Medya onu çoktan unuttu. Çoktan çoktan. Yani e, bu konuyla alakalı anap zamanını falan gösteriyorlar ama anap zamanında bile neler oldu neler. Turgut nereye koşuyor diye kitap yazıldı. Turgut Özal'ın kızı Asım Ekrem'le evlendiğinde işte kızı boş bırakırsan davulcuya gider zurnacıya filan. Öyle şey. günümüzde böyle haberler yapılabilir mi? Günümüzde bu tip yaklaşımlar sergilenebilir mi? Medya özgürlüğü diye bir şey kalmadı ama tabii sosyal medya diye bir şey olduğu için artık e, siyasiler bunu kontrol edemiyorlar. Etmek için yanıp da. Şimdi memlekette bir e, gazetelerin bize pompalamaya çalıştığı e, suni gündem var. Bir de memleketin gerçek gündemi var. Ben mümkün olduğu kadar konunun gerçek tarafında kalmaya çalışıyorum. E, Sorun oluyor tabii ama Yani bunu yapmaya çalışıyorum Yapmaya da çalışacağım her zaman için 28 yıldır bunu yapıyorum zaten ee, Bundan sonra da yapacağız Şimdi Dünya Kupası finalinde Neler oldu neler Neler oldu neler Şimdi Arjantin Fransa finali deyince Belki herkes işte Messi'nin gollerine Belki bir başka kesimde Mbappe'nin birkaç dakika içinde Fransa'yı tekrar kupaya ortak etmesine takılmış olabilir. Ama birçok kişi Arjantin Fransa finalinden sonra daha doğrusu e, final devam ederken türbündeki, e, türbündeki o hani fakir iki tane fakir kızcağız vardı ya ne üstte var ne başta var. İki tane hani gördün değil mi Arjantin taraftan iki tane fakir kız vardı orada. Gördün mü o kızları sen? Üstlerinde yok başları... Bak forma alacak paraları yok... Tenlerine boyayla yapmışlar ya... Yani birinden rica etmişler... Hani bizim ne formamız var... Ne elbisemiz var... Bizim tenimize boyayla bayrak yapar mısınız falan diye... Yani orada bayrak var direk yok. Yani orada hani normalde mesela böyle eskiden biz çocukluğumuzda falan maçlara gittiğimizde bayraklar bayrak direğiyle falan türbünden sallardık. Sonra kavga gürültü oluyor diye bayrakları alıp direkleri almamaya başladılar. Ama bazı fanatikler gerek yok direğe falan deyip hani böyle boyuna posun artık neyine güveniyorsa hani gerek yok direğe ben sallarım falan filan diye şimdi... O türbündeki iki abla çok dikkat çekti. Onları e, herkes, onları herkes çok sevdi, çok bağrına bastı. Sosyal medyada e, onları çok konuştu. Şimdi o iki abla, Lusail stadındaki e, iki cıbıl abla, şöyle bir mevzunun, şöyle bir mevzunun muhatabı olmuşlar. Katar'ın katı yasalarından nasıl kaçtılar? Yani bu iki tane abla türbünü birbirine katıştırdı. Orada gayet üstsüz fotoğraflar verdiler. Ve Katar'dan nasıl kaçtılar? Ama kaçmışlar. Şimdi hani nasıl kaçtılar da yalnız şu detay yok. Yakalandılar da mı kaçtılar? Yoksa hiç yakalanmadan mı kaçtılar? Her ikisinden de oklar çıkabilir. Şimdi yani ee, yakalanıp kaçtılarsa... Nasıl oldu? Yakalanmadan kaçtılarsa da nasıl oldu? Gerçi şimdi Katar'ın katı yasalarından yola çıkarsak onları kim nasıl yakalayacak? Yani, he? yani mesela burada falan olsa birçok kişi birçok kolduk kuvvetinden kişi o iki kişiyi gözaltına almak isteyebilir mesela ha? Ha, keşke her gün böyle tutuklasak diye. ha. Katar'da şimdi onları kim nasıl tutuklayacak yani? Ha? <gülüyor> Enteresan. Tabii bana göre e, yani burada bir güvenlik açığı var demişler. Şimdi e, Arjantin-Fransa maçından sonra güvenlik açığı var. O iki cıbıl kız nasıl kaçtı Katar. Katı yönetiminden diye sormuşlar da bence Nusret nasıl sahneye çıktı onu bir görmek lazım yani Arjantin'de başta Messi olmak üzere birçok futbolcu ve kupayla fotoğraf çektirerek tartışmalara yol açan Nusret Gökçe US Open Cup finaline girmesi yasaklanmış. Bence kendisi zil takıp oynuyor şu anda. Yani bütün dünya bir şekilde... Yani Nusret'in falan böyle şeyler umurunda değil ki. Nusret reklamla yaşayan. Hani biri ona iyi bir şeyler söylemiş, kötü bir şeyler söylemiş. Yasaklanmış, şu bu bilmem ne. O var ya şu anda artık bir mutluluk patlaması falan. Şu anda senin adın ne falan... <gülüyor> ya zaten o garip sesler çıkartmakta bir usta. Yani o hani e, tasarlayarak mı çıkarıyor yoksa onun gırtlak yapısı mı öyle onu da bilmiyorum. Yani... <gülüyor> Mesela Nusret'te bir hayat nasıl geçiyor falan bilmem ne desem. Hani şu tuzu uzatır mısın balın falan dese mesela sevgilisi Nusret'e. Adam. Adam komple günlük hayatı aborjin haini gibi yaşıyor. Yani hani böyle bir sürekli bir kendince bir ayinde yani böyle bir. Ya. Ya. Ya. Nusret'i e, artık şampiyonalara falan almıyorlar yani. Ama bence kendisi çok mutlu çünkü dünyanın her yerinde adı geçiyor. Abi Katar'ı bırak asgari ücrete gel demiş birisi de. Yine hani kimseye yaranamadığımız günlerden bir tanesi. Oğlum dur program başladı hani bu basın toplantısı gibi kimmiş bu? Neşecan ayranlarına selam olsun o zaman hadi bakalım. Kim bilmiyor neşecan bir ilk defa duydum. Neşe Neşecan acaba bizzat kendisi mi yani ha? yani e, Hadi abi Hadi abi asgari ücrete yorumunu yap ben gideceğim işim var falan diye bekleyeceğim yavrum, bekleyeceğim programın içinde her şey var o da var asgari ücrete de geleceğiz asgari ücretten bahsedeceğiz şimdi AK Parti severler başka şey söyleyecek muhalefet severler başka şey söyleyecek Tamam uçşlar böyle Neyse şimdi e, Katar'dan kaçtım ve Avrupa Birliği'nde bir mülteciyim demiş. Ee, o iki tane e, genç kızımız var ya o onlar da dünya. Tabii böyle şeylerin yan sanayisi çıkıyor. Şampiyonadan sonra bahsedilen. Şimdi Katar'dan Kanada'ya geçelim. Kanada'da asgari ücretten bahsedeceğiz biraz sonra. Şimdi ilk önce biraz e, yumuşak başladık programa. Daha sonra Türkiye siyasetine geldiğimiz zaman zaten konular birdenbire gergin hale geliyor. Ak trollerle, altılı masa trollerinin de katılımı ile konu çok daha güzel hale geliyor. Nefis. Şimdi Kanada'ya gidiyoruz. Hani bizim bir ee, ihracat hayalimiz var ya yani ihracatı milyar dolarlara çıkartmak istiyoruz. E, milyar dolarlardan trilyon dolarlara, trilyon dolarlardan zirilyon dolarlara. Hani ihracatı ne kadar çok yapabilirsek o kadar iyi ya. Yeni bir ihracat kalemi buldum ben bugün. Şimdi bizim hani bu kurban bayramlarında falan belediyelerimizin hizmeti var ya. Alo dana. Alo dana hizmeti. Hani şimdi mesela biz e-devleti yaptık. E-devleti gurur duyuyoruz e-devletle. E-devleti dünyanın birçok devleti satın almak istiyor altyapıyı. Ee, bu altyapıyı satın almak isteyenler gerçekten e, sözüm ona gelişmiş ülkeler falan. Çünkü E-Devlet gerçekten mükemmel bir şey. Yani emeği geçen herkesi alnından öpüyorum, kutluyorum. E-Devlet gerçekten işimizi çok kolaylaştıran ve bizim çok sevdiğimiz bir hizmet. Şimdi E-Devlet yazılımını satabildiğimiz gibi bu Alo Dana'yı da satmamız lazım. Alo Dana altyapısını, Alo Dana'nın yazılımını... Evet. al o dananın yazılımını satmamız lazım çünkü şöyle bir şey olmuş Kanada Kübek eyaletinde çiftlikten 20 tane inek kaçmış 5 aydır yakalanamamış <gülüyor> ineklere bak öyle takılıyor yani, böyle dağlarda otlayan mor inekler var ya hani böyle sen zannediyorsun hm, hani inek dediğin şey hani öyle durduğu yerde durur takılır hani eee Alacağız. Boğalar için en kolay avdır falan bilmem yani böyle şey yapılır diye değil mi yani inek dediğin şey öyle fazla hareketli kıvrak bir şey değil yani devamlı öyle ya ot yer ya geviş getirir ya da süt sağlırken öyle bekle. İşte otomatik süt makinesi geliyor pat onun memelere yapışıyor sütü sağıyor falan bu böyle. Hmm. Hmm öyle kalır yani. Hani şimdi o İspanya'daki sokağa bırakılan boğalar gibi değil inekler. Fakat Kanada Kübek eyaletindeki bu inekler nasıl ineklerse, hangi modelse bunlar, 20'den fazla inek 5 aydır yakalanamıyormuş. Kaçtıkları sırada da hamilelermiş. Bence bunlar çocuklarla kaçmış da boğadan kaçmışlar bence. Boğa... Yeter kardeşim. Yeter be kardeşim. Yeter be kardeşim. Bu boğadan kaçtılar. Hamileyiz yine kovalıyor bizi ya. <gülüyor> Hamile eğip yine kovalıyor. Bence boğadan kaçtılar onlar. Bak ciddi söylüyorum. Şimdi e, Kanada bu beş aydır yakalanamayan özgür inekleri kovuşuyormuş... Bir güvenlik tehdidi mi yoksa bir sığır devrimi mi demişler. Kanada'da bu konuşuyorum sığır devrimi. Yani ee, birçok devrime denk geldik birçok devrimi de takip ettik ama sığır devrimini ilk defa. Kanadalılar demiş ki sığırlar arasında bir devrim midir yoksa bu bir güvenlik tehdidi midir? Nasıl yakalayamıyoruz 20 tane ineği hakikaten nasıl yakalayamıyoruz 20 tane ineği bizim alo dana servisini. Bence yazılımını alsınlar. Ha? Yani bunu Kanada'nın bir kısmında İngilizce bir kısmında Fransızca konuşuluyor. İngilizce Fransızca'ya çevirip... Quebec'te Fransızca mı İngilizce mi? Cevap ver bakayım. Atıyor musun biliyor musun? Attım, tuttum. Attım tutturamadım çünkü de yani onun için. Quebec bence İngilizce değil. Bak bakalım. Şimdi... Elimizdeki en iyi araç sabırdır demiş. Kanadalı yetkililer. Evet 20 tane ineği 5 aydır yakalayamadık. Ama bu yakalayamayacağımız anlamına gelmez demiş. <gülüyor> Kanada, demek ki yetkililer dünyanın her yerinde yetkili yani. Önce bir genişlik sınavından geçiyorlar. Hani yeteri kadar yetkili olabilecek kadar geniş misiniz acaba diye. Oo bakıyorlar ki oo bu 3 oda salon bu ya acayip. Acayip bu yani. Üç oda salon bayağı bir geniş. O zaman en önemli makama getiriliyor. Şimdi. Kübek'te nece konuşuluyormuş? Kameranın hangi bölümüymüş? Bakamadık ki şimdi o Kübek nasıl yazıyor onu da bilmiyor ya. Ha? Efendim? Azdık abi, azdık abi. Ne, ne konuşuluyormuş Kübek'te? Girişim. Hani araştırıyordun, söylüyordun bilmem ne falan. Bir şey. İkisi birden konuşuluyor mu? İngilizce birden konuşuluyor mu? Öyle yazıyor. Ben değil. Yani o sen de bildiğinden değil ya. Wikipedia'nın yalancısıyız biz de diye. <gülüyor> Şimdi Wikipedia'nın yalancısı sadece sen değilsin. Google da Wikipedia'nın yalancısı. Ekrem İmamoğlu'nu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazdı ya. Düzelttiler mi acaba onu? Yani kutsal bilgi kaynağı falan diyorlar ya hani böyle internette öyle iddialı yerler var. Hakikaten, hakikaten, hakikaten. Yani mesela bazı şeyleri bilmediğimiz için internete bakıyoruz ya. Yüzde seksen trafik varmış yani e, bizlesiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar buradayız. E, Gürsüt, Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza misafir ettiğimiz programımızda az sonra yanınızdayız. Şimdi, şimdi hakiki Cem Arslan Instagram adresinden canlı yayına geçiyoruz. Hatta geçiyoruz. Yani şu anda hemen açalım. Ee, bir, bir ee, reklam arası veriyoruz ama sizlerden ayrı kalmayalım. Hemen hakiki Cem Arslan Instagram adresini şu anda başlattım. Oradan da Gürsüt Süper FM Stüdyosu'ndan canlı yayındayız. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Gürsüt, Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınızdayız ve yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi e, asgari ücret 8506 lira olarak açıklandı. Birçok dinleyicimizde asgari ücretle alakalı ne diyeceksin falan. Ne diyeceğim? Böyle istediniz, böyle oldu. Yani buna diyecek çok fazla bir şey yok. Böyle istediniz, böyle oldu. Şimdi e, yani... Türkiye biliyorsunuz inadına reis diyenlerle inadına CHP diyenlerin mücadelesi deplasmanlılık yani ne olursa olsun mesela sokak röportajları falan yapıyorlar bir de böyle sokak röportajı yapanlara diklenen naylon delikanlılar var Burada burada yapmayın oğlum burda yapmayın oğlum röportaj falan şimdi hani medyanın medyanın etkisizleştirme kampanyasına bir de o sokak röportajlarına sataşan naylon delikanlılar da eklendi. Öyle sokak röportajı yapan tiplere işte üstüne yürüyenler, dövmeye sövmeye kalkanlar filan bilmem ne. Ondan sonra da diyoruz ki işte özgür demokratik Türkiye filan. Yani nasıl olacak böyle bir şey bilmiyorum. Şimdi asgari ücrete de yüzde %54 civarında bir zam geldi. Asgari ücret 54 civarında olunca acaba yaşam sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir bir yaşam olabilir mi? Perşembe günleri aslı dedeyle Sürdürülebilir yaşamı konuşuyoruz, Sürdürülebilirliğin. Her alanını konuşuyoruz değil mi? Hoş geldin Aslı dedi.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba.
1: Erkencisin bugün, maşallah.
2: <gülüyor> Geçen hafta yedim bulgutu. Aynen, aynen, öyle, <gülüyor> aynen, <gülüyor> öyle, aynen <gülüyor> öyle, aynen öyle,
1: aynen öyle. Hoş geldin, sefalar geldin ve e, geç kalman sürdürülebilir olmadığı için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> sürdürülebilir olmasıyla alakalı ve hayatımıza pozitif etki yapacak konularla alakalı söyleyeceğim bir sürü şey varken... Negatif şeyleri konuşmayalım değil mi yani şimdi asgari ücretle hayat sürdürülebilir mi onu sen konuşma onu ben konuşurum biraz sonra ee, onu zaten konuş konuş ee, konuş konuş konuş. Konuş yani öyle oluyor. Sen neler hazırladın bize sürdürülebilirlikle alakalı?
2: Bence çok güzel bir yerden bağladım. Ben o soruyu alabilirim. Aldım. <gülüyor> Aldım. Al senin olsun <gülüyor> bende ne varsa. Aldım Buyurun. o soruyu. E, çünkü sürdürülebilirlik deyince hep iklimle ve çevreyle ilgili hmm. e, konular hmm. algılanıyor. Oysa hmm. ki bu dediğin şey çok çok önemli. Çünkü aslında 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var. E, bunun üst 3 tane de üst başlığı var. Biz onu
1: Bundan... 20'ye tamamlayabiliyor muyuz? Esin... 17 böyle. Çok küsürat. Yani <gülüyor> bir sen onu bir yirmi yap, yirmi yirmiye tamamlayacağım.
2: Yirmiye şöyle tamamlayacağım. Üst üç tane üst amacı var. Biri e, bütün dünyada e, aşırı yoksulluğun sona ermesi. Zor. İkincisi eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele. Çok zor. <gülüyor> Hiç olmadı ve olmayacak mı acaba? Üçüncüsü de iklim değişikliğini düzeltmek.
1: Ee, ...bunu el birliğiyle başarabiliriz... İlk ikisi sanki böyle... ...birileri tarafından özellikle isteniyor... ...birileri de bununla uğraşsın isteniyor... ...birileri de onu zorla böyle pompalasın... ...istiyorlar filan ama... ...iklimi ne yapıp edip halletmemiz lazım... ...barajlar boşaldı, göller kurudu... ...nehirler kurudu... ...denizlere bel bağlıyoruz ama... ...denizlerde de o plastik... E, ...kapsüller veyahut da... E, ...o mikrofiber parçalar var... ...balıklardan falan çıkıyor... Yani sürdürülebilir hayat sürdürülemez hale geliyor aslında. Evet.
2: Ama aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi de aslında sistemin e, ekonomik sistemin e, dönmesi için gerekli bir şey. Çünkü tüketiciye de ihtiyaç var. Mağara. Mağara.
1: Her şey ihtiyaç var.
2: <gülüyor> Şimdi şu 17 tane amacı bir şöyle bir üstünden geçmek istiyorum bir en azından.
1: 17'sinin birden mi?
2: E, hızlı hızlı sadece başlıklarını söyleyeceğim.
1: 10, 9, 8, <gülüyor> 7, 6, <gülüyor> 5.
2: Vay şleviyor 1. Bir, son. 2 açlığa son <Gülüyor> 3 sağlık ve kaliteli yaşam <Gülüyor> 4 nitelikli eğitim <Gülüyor> 5 toplumsal cinsiyet eşitliği 6 temiz su ve sanitasyon bu temiz ve kirli suyun birbirinden <Gülüyor> ayrılması <Gülüyor> sağlıklı su <Gülüyor> <Gülüyor> 7 erişilebilir ve temiz enerji herkes için 8 insana yakışır iş ve ekonomik büyüme işte burada askeri ücretle bağlantılı bağlantı kurabiliriz 9 sanayi yenilikçilik Kurma, ve altyapı orman orman evet <Gülüyor> 10 eşitsizliklerin azaltılması 11, bir bitiyor az kaldı, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar.
1: 12, sorumlu üretim ve tüketim. Bak bu sürdürülebilir şehirler derken, hani benim yeni kitabım çıktı ya, sen de imzalattın ama okuyacak mısın bilmiyorum. Afili Kent'in Alaylıları bu kitap işte e, onu anlatıyor. Yani şehirde yaşamakla şehirli olmak arasındaki farkı, şimdi coğrafi olarak yani fiziki olarak şehir topraklarına basmayı, şehirde yaşamak olarak veya şehirli olmakla özdeşleştiren arkadaşlara soğuk duş tadında şehirde yaşamak başka bir şey şehirli olmak, kentli olmak başka bir şey Afilikentin alayları da aslında bu ikisinin arasındaki cenderenin kara mizahı ee, ...okuyun seversiniz güzel kitap... ...ben yazdım diye söylemiyorum yani iyi oldu...
2: Evet, 13. Ama ...ben de aynı şeyi düşündüm... Bu arada ...biraz kitabı karıştırdım Hı -hı. da okuduktan sonra... ...gerçekten bunu sürdürülebilikle... ...bağlantılayabileceğimiz pek çok konu çıkacağını Hı -hı. düşünüyorum... ...özellikle mahalle kültürü... Hı -hı. E, ...mahalle esnafı bunlar çok çok değerli...
1: ...bunları yok ettik maalesef... maalesef. ...yani her tarafta marketler... ...marketler marketler... Evet. ...yani maalesef. marketlerin sadece... ...fiyat araştırması değil... Ee, mahalle esnafının mahalleye kattığı sosyal çıtanın da aslında korunması gerekiyordu. Hani şimdi UNESCO dünya mirası falan var ya sadece öğren yerleri, müzeler işte bilmem ne falan değil. Mahalle esnafı da belki de UNESCO tarafından korunması gereken e, miras olarak bize verilmeliydi. Çünkü mahalle esnafı sadece alışveriş yaptığımız bir e, yer değil. Aslında mahallenin sosyal çıtasını veyahut da mahallenin ...o kaynaştırıcı harcını da oluşturan bir şey... ...küsleri barıştıran ya da mahalleyle alakalı... ...bütün o sosyal zemini de sağlayan bir yer aslında... ...ama biz onu kaybettik. Benim
2: aklıma hep şey geliyor... Ferhan Şensoy'un Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı hmm, diye... ...bir hmm, oyunu nefis, ne kadar yani güzeldi. Evet,
1: evet, değil mi? Evet. Sevgiyle saygıyla analım. <gülüyor> evet evet çok hocayı.
2: değerliydi gerçekten. Gerçekten ee... öyleydi
1: de... ...onlar artık anılarda kaldı... ...şimdi acaba bizi dinleyenlerden kaç kişi... ...aa evet dedi veya ben hiç bilmiyorum öyle bir şey falan diye... Çünkü bir de tabii yaş da değişiyor, kuşak da değişiyor. Bazen bizim için önemli olan isimler, oyunlar, sanatsal faaliyetler filan yeni kuşak için hiçbir şey ifade devam etmeyebiliyor.
2: Evet. devam. Sürdürülebilirlik yok. Sanatta <gülüyor> sürdürülebilirlik de çok önemli. Evet, evet. Gerçekten değerli. Şimdi diğer amaçları da şöyle hızlıca bir sayabilir miyim? 9 sanayi yenilikçiliği. süren
1: 10 dakika önce bitti aslında da say bakalım.
2: Sanayi yenilikçilik ve altyapı 9 numaralı amaç. 10 numaralı amaçta eşitsizlik eşitsizliği. Ha onları söylemiştik zaten. 11 sürdürülebilir şehirler ve topluluklar.
1: 12 Sürdürülebilir bir konuk değilsin bak onu sanasın.
2: 12 demiştik sorumlu Hı -hı. üretim ve tüketim. 13 iklim eylemi. 14 sudaki yaşamın devamlılığı Hı -hı. bizim için önemli. 15 karasal yaşam özellikle e orman ekosisteminin devamlılığı. 16 barış, adalet ve güçlü kurumlar. Bunlar hepimiz için her zaman ihtiyacımız olan bütün dünya için ihtiyacımız, i̇htiyacımız...
1: olduğunu biliyoruz da işte bulamıyoruz onu. Yani ihtiyacımız var evet, adalete, barışa ama e, biraz sonra birkaç konu var ev sahibiyle kiracılar arasında çok nezih ilişkiler olmuş ee, öyle mi hı -hı.
2: Hmm. ve son amaca so söylüyorum son amaç amaçlar için ortaklıklar yani işbirliği, yani birlikte üretmek
1: o bizde zor be yani mesela bizde çocukluk arkadaşları eşlerin bileziği bozduru filan bir iş kuruyorlar o iş kazayla kazanır hale gelirse 40 yıllık arkadaşlar ben bunu nasıl ekarte ederim paraya tek çökerim falan diye bilmem ne ...kavgaya başlıyorlar. Bizde ortaklıklar çok yürümüyor ya. Ama öğrenmeliyiz değil mi? Ya öğrenmeliyiz ha. Yani ee, bir 100 yıl önce falan öğrenmiş olmalıydık da... ...bizde ortaklıklar pek yürümüyor.
2: Ama Anadolu kültüründe imece değil mi? Aslında Anadolu'da i̇mece var.
1: Başka. Hı -hı. İmece başka. İmece başka. Yani imece konusu. İmece konusunda iyiyiz bak. O konuda hiç eleştirmek yok ama... ...ortaklık konusunda... Ee, Son yıllarda biraz açgözlü hale geldik hakikaten. Yani maalesef ortaklara kazandığı para yetmiyor. Ortaklar piyasanın acımasız koşullarıyla omuz omuza verip mücadele edeceklerine birbirini nasıl e, yollayıp paraya tek başına çökeceğini hesap etmeye başlıyorlar. Üzücü bir ama gerçek yani.
2: Evet ama iş dünyası şimdi gezegen ortak hedefiyle e, iş işbirliği yapmaya başladı. Yani iş dünyasında çok güzel işbirlikleri var gezegene fayda sağlamak için. Umut verici e, haberler var yani.
1: Sürdürülebilirlik bence e, yani doğadaki sürdürülebilirlik çok, tabii ki çok önemli. Ormanın, toprağın, suyun doğru yönetimi falan bunlar tabii ki çok önemli. Çevrecilikle alakalı kısımlar tabii ki çok önemli ama biraz sürdürülebilirliği de kente taşımak lazım. Yani kent içi sürdürülebilirlik de çok önemli. Şimdi emlakçılar falan beni iyi anlayacaklardır. Şimdi eskiden ev satılacağı zaman ya da arsa satılacağı zaman işte mesela orman manzaralı özellikle deniz manzaralı falan çok önemliydi. Şimdi dünyada da hani urban view dedikleri mesela kent manzarası diyor. Yani aslında <gülüyor> camdan bakıyorsun sadece diğer binaları görüyoruz ama onu bile bir eee Pazarlama. Artı olarak pazarlama yöntemi o <gülüyor> hakikaten ya urban view bir de çok havalı bir isim <gülüyor> urban view diye. Ee, o da tabii e, artık kentteki her mevzunun pazarlanabilir hale gelmesiyle alakalı galiba. Bu da bir kent içi sürdürülebilirlik anlamında. Yani bu sürdürülebilirlikte benim anladığım kadarıyla kentleri de köyleri de büyük metropolleri de ama ormanı denizi suyu da e, dağ başını da hepsini birlikte sürdürmemiz gerekiyor. Evet, birini sürdürürken birini durdurursak zaten sürdürülemiyor. Bu... Aynen öyle. Gibi anladım. Çok doğru. O zaman haftaya bunu bir konuşalım. Tamam hocam. Haftaya bir <gülüyor> Şehirli hayatın hem de benim kitapla da bir e, bağlantısı olsun şehirdeki hayatı sürdürülebilirliği konuşalım. Şimdi sürdürülebilirlik deyince herkes böyle işte toprak, orman, kuş, böcek, tarla falan onları anlıyor ama şehir hayatının ve iş hayatının da plaza hayatının da sürdürülebilirliği çok önemli diye düşünüyoruz. Aslı Dede'ye teşekkür ediyoruz.
2: Efendim teşekkür, ben de teşekkür ederim.
1: Efendim ne deme, hayır biz teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Podcastleri Alın, <bağırın>.
2: dinlemeyi unutmayın.
1: <gülüyor> Podcastleri de e, onu söyleyecektim. Aslı Dede sürdürülebilirlik konusunda Türkiye'deki doğayan isimlerden bir tanesi, öncü isimlerden bir tanesi ve sürdürülebilirlikle alakalı biz böyle bir 3-5 dakika size küçük böyle ağzınıza balı çalıyoruz ama sürdürülebilirlikle alakalı çok daha geniş, çok daha içeriği, derin mevzuları karnaval.com'da Aslı Dede'nin sürdürülebilirlik podcastlerinde dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim. Efendim. Her zaman <gülüyor> Her perşembe her perşembe havuz başında değil mi ya prenses Aslıyla birlikteyiz diye buradayız. Haftaya perşembe sürdürülebilirliği tekrar burada konuşacağız. Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarımıza sunduğumuz Gazozacı programı kısa bir aranın ardından Kulaklarınızda. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam ediyoruz ve asgari ücret 8506 lira ama e, birçok şeye çoktan zam geldi bile. Şimdi hani 8506 lira oldu asgari ücret, asgari ücrete gelen zamla. E, piyasa koşullarında yani asgari ücretle çalışan insanların ihtiyacı olan paralar maalesef e, birbirine örtüşmedi. Yani asgari ücretle az önce konuştuğumuz sürdürülebilirlik e, mümkün mü? Pek mümkün gözükmüyor. Şimdi tabii e, asgari ücrette çeşitli hesaplamalar yapıldı. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, asgari ücreti açıkladığı ...yayını da izledim, canlı yayını da izledim. Şimdi orada işte taraflar birbiriyle anlaşamadı falan dendi. Gerekirse ara bir dokunuş yapılır falan dendi. Ama işte o ara dokunuşlar için asgari ücretle çalışanlar... ...devlet yetkililerinin iki dudağının arasını... ...böyle hani eskilerin hacı yolu bekler gibi dedikleri böyle bekliyorlar. Hani acaba yetkililer ne zaman bu ara zamma açıklar... ...ne zaman mevzuyu açıklar falan diye. Ama zam geleceği zaman... E bakıyorsun bir ürün alacaksın üst, üst, üst üste yirmi tane etiket yapıştırılmış. Yani mesela e, özel sektörde bir talimat geliyor her şeyin fiyatı çat çat. Dün on lira olan bugün on beş lira bugün on beş olan yarın yirmi. Öbür gün otuz çat çat çat çat gidiyor ama asgari ücret için bekle babam bekle bekle babam bekle sendika konuşacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan hayır diyecek. Talimat verecek, bakan bir daha çalışacak, e, bakanın alt kadrosu bir daha çalışacak, üst kadro bir daha çalışacak. İşte e, seçim hesapları yapılacak, e, muhalefet iktidar dengesi, medya dengesi bakılacak, bilmem ne falan. Asgari ücrete zam geleceği zaman bekle babam bekle, bekle babam bekle. Ama bir ürüne zam yapılacağı zaman yani şimdi hani trafik cezalarına gelen mesela... Hani şimdi trafik cezalarına gelen orana bakıyorsun. MTV'ye motorlu taşıt vergisine gelen orana bakıyorsun. Domatesin, patatesin, peynirin, zeytinin, yumurtanın zam oranına bakıyorsun. Asgari ücretle karşılaştırıyorsun. Asgari ücretli zam almasına rağmen şu anda bundan mutlu değil. Çünkü asgari ücretlinin... Ee, şimdi benim etrafımda asgari ücretle eleman arayan hiç kimse eleman bulamıyor. Çünkü kimse asgari ücretle çalışmıyor. Böyle bir durum var. Yani asgari ücretle eleman aranıyor diyorsun. Kimseyi bulamıyorsun. Asgari ücretle çalışmam ben diyor. Çalışmam kardeşim diyor. Ve yani onlara da kızamıyor. Mesela eskiden bunlar da iş beğenmiyor be. Ondan sonra işsizlik diyorlar. hiç beğenmiyor bunlar ya. Filan denebiliyor yani. Ama asgari ücretle ...çalışmak istemiyor ve sen de... ...adam haklı abi diyor... ...asgari ücretle çalışıyor adam haklı... ...e şimdi... E, ...mesela bakıyorsun... ...şimdi hani... E, ...Peker'in videolarında falan da anlatılıyordu ya... ...mesela bakıyorsun şimdi... E, ...bir iş yapılacak bir ihale yapılıyor... ...iş mesela diyelim ki... ...bir milyon dolarlık bir iş... Bir firma alıyor, onu 700'e başkasına veriyor, 700'e alan 500'e başkasına veriyor, 500'e alan 300'e başkasına veriyor, 300'e alan 100'e başkasına veriyor. E, filmin sonunda bir bakıyorsun ki aslında 1 milyon dolardan çıkan ihalenin gerçek yapılması 150-200 bin dolar ya da 100 bin dolar filan. E, o aradakiler ne oluyor filan? Onda ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, hani... İhalelerde gayet rahat hani taşerondan taşerona, taşerondan taşerona, taşerondan taşerona filan gidiyor. E, i̇halelerdeki işte zaman zaman görüyoruz hani ihalelerdeki fiyat farklarını ya da ihalelerdeki mevzuları falan. Ama mevzu asgari ücretliye, asgari ücretliye zam vermeye gelince işte onlar 9 istemiş. Hayır 8500. 9 istedik 8500. Ya ver arkadaş ya onlar dokuz istiyorsa on ver yani. Aslında bu ihaleleri veyahut da devletteki müsrifliği biraz azaltmak tamamen demiyorum. Biraz azaltsak asgari ücretlinin rakamını 10 bin lira yapacak e, kaynağı buluruz. Yani bakıyorsun yani bütün bürokratlarda altı silindir sekiz silindir arabalar onların arkasında... Onları takip eden jipler, onları takip eden araçlar, onları takip eden araçlar. Konvoy, konvoy, konvoy, konvoy, konvoy. Uçak, uçak, uçak, saray, saray, saray. Yani devletteki müsrifliği biraz halletsek. 10 bin lira verin demesi kolay kardeşim. Allah Allah. Kaynağı nereden bulacağız? Şimdi siyasetçi de bunu diyor, yetkili de bunu diyor, bürokrat da bunu diyor. Nereden kardeşim? Nereden ya? Nereden bulacağız kardeşim bunu filan? Hani e, nereden bulacaksın işte biraz müsrifliği azaltırsan. E, müsrifliği azaltırsan 10 binde yaparsın 15 binde yaparsın. Hani şimdi e, işte güzel işler kurarsak hesabı kitabı iyi yaparsak veririz. Ama neticede yani şimdi e, Türkiye'de diyorum ya iki tip insanlar. Mesela asgari ücrete gelen zam beğensin ya da beğenmedin. Çok uğraşma Cem bizden altılı masaya oy çıkmaz. Biz atadan dededen hep aynı partiye biz inadına AKP'ciyiz falan. Mesela o da ki çok uğraşma Cem bizden AK Parti'ye oy çıkmaz. Biz atadan dededen solcuyuz falan. Hani şimdi e, siyasetçilerin en büyük karı bu. Ne kadar iyi olursan ol ne kadar kötü olursan ol. Böyle bir inatçı bir grup var memlekette. Yani ...ne olursa geçinemiyoruz, ölüyoruz... ...eve et alamıyoruz, süt alamıyoruz... ...inadına AKP ediyor. <gülüyor> Ondan sonra bir başkası... ...inadına cevap CHP diyor. Yani Siyasetçilerin en büyük şansı bu Türkiye'de. Ne yaparsan yap... ...ya da ne yapmazsan yapma... ...herkes bir atadan dededen belirlediği... ...ideoloji üzerinden gidiyor. Hani Onun için zaten siyasetçi de... ...yeni bir proje üretmeye gerek görmüyor. Yani birisi... Dine sarılmış birisi Atatürk'e sarılmış birisi milliyetçiliğe sarılmış falan. Aslında aklı başında bir insanın doğru dürüst bir insanın bak bir insan doğru dürüstse bu ideolojilerin hepsi aynı bünyede olması gerekiyor zaten. Yani hani bundan seç bakalım birini filan denecek bir şey değil bu. Yani düzgün bir insansan adam gibi adamsan insan gibi insansan kadın gibi kadınsan genç gibi gençsen. Bu ideolojiler zaten sende var olmalı Olmalı malı Meli malı gereklilik tipi İlkokul dil bilgisi der Meli malı Kip kipler okudun mu dil bilgisi Kipler Kip. Yıllar önce mi Oğlum sen yıllar önce diyorsun Ben ne yapayım 1977'de yazıldım ben ilkokula Yani 1978-79'da bu meli malıyı o zaman öğrendik Hakiki Cem Arslan Instagram adresinden hemen yayına geçiyorum. Çünkü Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak yaptığımız programımızda kısa bir ara. Cem Arslan'la
0: gazoz devam ediyor.
1: Süper FM'den, Türkiye'nin süperinden, süper programdan, gazoz ağacından herkese tekrar iyi akşamlar yeni saatimizde Hakan Kahramanoğlu'na bir selam yollayalım. O da bizi dinliyormuş şu anda. Şimdi asgari ücretle alakalı e, çok fazla mesaj gelmiş. Asgari ücretle alakalı herkes bir şeyler söylemiş. E, troller, troll olmayanlar, gerçekçiler, siyasetle işim yok. Geçinemiyorum kardeşim diyenler. Yumurta 15 liraydı, 70 lira oldu diyenler. Şimdi asgari ücretin kaç para olduğunun bir önemi yok. Asgari ücretin alım gücünün çok fazla bir önemi var. E, geçenlerde söyledim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Başbakan olmadan önce yaptığı bir mitingde yaptığı bir konuşma var. Yani o da aynısını söylüyor. Asgari ücretin kaç para olduğu değil, asgari ücretin alım gücünün bir önemi var diyor. Ee, bunu anlatıyor. Yarın öbür gün biz iktidara geldiğimizde bu olmazsa bize bunun hesabını sorun diyor. Bizzat kendisi. Tabii o videolar pek gezmiyor ortalıkta ama yani... Ee, bizzat kendisinin mitinginde söylediği cümleler ee, asgari ücretin kaç para olduğundan ziyade asgari ücretle ne alabildiğiniz çok önemli diyor. Asgari ücretle ne alabiliyoruz? Mesela bir TOG alabiliyor muyuz? Şimdi yerli ve milli bir araç. Şimdi TOG'la alakalı konuştuğumuzda bazıları ne o, gücüne mi gitti? yavaşla filan gibi böyle bir sersem sepet yorumlar yapıyorlar. Kardeşim biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Bu ülke Hani roket yapsa bu ülke ne yaparsa yapsın e, örnekleri çoğaltabiliriz. Bu ülke ne yaparsa yapsın biz gurur duyarız bundan. Ama bir şeye yerli ve milli diyorsak o ülkede yaşayan insanların da yerli ve milli maaşlarla yerli ve milli gelirlerle ona sahip olabilmesi lazım. Şimdi Almanya bunu yapmış. Şimdi tabii ki. Marka veremiyorum ama Almanya'da da gidip Ferdinand Porsche'nin araçlarından almak istiyorsan o zaman baya bir çalışman lazım tabii. Ama Almanya diyor ki ben sana yerli ve milli maaşla alabileceğin yani ben otomobile binemiyorum kardeşim diyemezsin bana diyor. Ama daha iyisine daha iyisine daha iyisine binmek istiyorsan o zaman daha çok daha çok daha çok daha çok çalışacaksın. Ama benim verdiğim maaşla evine et alamıyorum diyen olamaz diyor. Araba alamıyorum diyen olamaz. Süt alamıyorum, kira veremiyorum diyen olamaz diyor. Ha ama her zaman hayat şartlarının daha iyisi, daha iyinin daha iyisi, daha iyinin daha iyisi var. Onları istiyorsan onların yolu daha çok daha çok daha çok çalışmaktır diyor. Ama biz de şimdi yerli ve milli gelirle mesela TOG alabiliyor muyuz? Yerli ve milli gelirle asgari ücretle mesela. O zaman işte yani benim... Hayat görüşüme göre benim anlayışıma göre yerli ve milli dediğimiz bir aracı yerli ve milli gelirle alabiliyor olmamız lazım onun masraflarını karşılayabiliyor olmamız lazım gibi bir durum var yani e, asgari ücretle alakalı bugüne kadar almadığımız kadar çok e, mesaj aldık herkes bir şey söylüyor ama e, yani böyle isteniyor böyle oluyor e, şimdi Birçok yerde hesapsız davranıyoruz. Birçok yerde tam matematiği kullanmıyoruz. Ama konu asgari ücrete gelince birdenbire matematiğin hiç bilmediğimiz formülleri bile pat diye karşımıza çıkabiliyor. Ee, bunlar da dikkat çekiyor. Şimdi bir İstanbul'dan bir de Antalya'dan benzeri mevzular var. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetiliyoruz. Yaklaşık 20 yıldır ama adalet konusunda hiç bu kadar tartışılır hale gelmemişti Türkiye. Adalet herkese lazım ama işte bakıyorsun kafa göz şimdi hani o eskiden o lafı çok kullanırdık ama Ekrem İmamoğlu'nun söylediği bir laf yüzünden belediye başkanlığı bile tehlikede ya yani o laf aslında herkesin herkese söylediği bir basit bir laf ama oradan şimdi millet birbirinin kafasını gözünü yarıyor millet birbirine ateş ediyor falan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıyor falan o kelimeden dolayı İki sene, yedi ay falan ceza bir şeyler bir şeyler. Şimdi neyse gelelim mevzuya. İstanbul'da ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı. Annemi saçından tutup yerlerde sürüklediler demiş ee, kiracılar. Daha doğrusu kiracı. Üsküdar'da kiracı ile ev sahibinin akrabaları e, kavga etmişler. Yaklaşık 15 kişi ev sahibinin 15 tane akrabası kiracıya saldırmış kiracının annesini saçından yerlerde sürüklemişler bu fazla mal sahibi olmak da kafayı yediriyor herhalde yalnız şöyle bir şey olmuş kiracı da demiş ki bir yıl içinde üç kez kiraya zam istediler tartışma böyle başladı demiş e mal sahibine bakılırsa adam aşiret besliyor baksana yani bir yıl içinde üç kez zam istemesi normal 15 kişi saldırmışlar 15 kişiye bakıyorum ben zam yap eve Nasıl bakacağız bunlara diye. Asıl o zam istemiyor. O 15 kişiye nasıl bakacağının derdinde. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani e, kiracılarla ev sahipleri... Şimdi mahkemeye gidiyorlar olmuyor. Tüketici haklarına gidiyorlar olmuyor. Emlakçıya gidiyorlar olmuyor. Oturup konuşuyorlar olmuyor falan. Olmuyor olmuyor. Konu dörtlü kavşakta sıkıştı. Çünkü... E, ...beş bin liraya oturan kişiye deniyor ki... ...ya 20 bin lira yap ya çık. E o da nasıl 20 bin lira yapsın... ...nasıl çıksın yani. 20 bin de yapamıyor, çıkamıyor da. Çünkü başka yerde de ev bulamıyor. E, mecbur sokakta da yatacak hali yok çoluk çocuk. Çıkamıyor. E, ev sahibi de diyor ki benim evimin... ...rayici arttı sen ucuza oturuyorsun. Haklı. Tam Nasrettin Hoca Fıkrası. Sen haklısın, sen de haklısın. E hocam herkes haklı diyorsun. E sen de haklısın. Yani... Tam mevzu böyle olmuş da tabii 15 kişi bir kiracıya saldırmak yani 15 kişi bir kişiye saldırmak ne insanlığa sığar ne adalete sığar ne vicdana sığar ne hukuka sığar. Vicdansızlığın, terbiyesizliğin üst boyutu. 15 kişi kiracıya saldırmışlar çıktı ya. Bunlar kiradan pay mı alıyor acaba? Saldırı başı çalışıyoruz abi bizdi. Götürüsün saldırı başı ha? Saldırı başı. Adaleti kendisinde arayan insanların dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Gerçekten az önce de söyledim ya fazla mal sahibi olunca bu mal sahibi olmak da biraz kafayı yediriyor herhalde. Antalya'da ev sahibi evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı e, kiracıyı darp ettiği anları güvenlik kamerasına yansımış. E, tabii ki hepsi serbest bırakılmış. Yani şimdi ben de bunu anım yani e, dünyanın her yerinde gelişmiş ülkelerde hani bir olay yaşadığı zaman çözümü saldırmakta şiddette arayan insanları verdiği hasardan değil. biz bizde verdiği hasardan mesela bir tokat attın karşı tarafa aman ya bir tokat ne olur bunu büyütmeyin. ...gelişmiş ülkeler konuya nasıl bakıyor... ...yani bunun içinde bir şiddet duygusu var... ...biz bunu zaptıraptı altına almazsak... ...bunu rehabilite etmezsek... ...bu şiddet duygusuyla... ...bugün tokat yarın cinayet işleyebilir... ...yani bunu halletmemiz lazım diyor... ...bizdeki adalet çıtası... ...oralara gelemedi daha... ...şimdi... E, ...bir aşağılıktan bahsedeceğim... ...bir adiden bahsedeceğim... E, ...gerçekten... E, ...kötü bir şey... ...yani şimdi... Ee, bir kişi güvercinin güvercinin kafasını kopartmış yani şimdi e, ve güvercinin kafasını koparttıktan sonra da Ankara'da bu kişi güvercinin kafasını kopartmış güvercinin e, çırpına çırpına ölmesini de videoya çekmiş ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşmış ya şimdi bir insan diyeceğim bunu yapan şimdi hani siluet olarak bir insan ama iç bünyesiyle alakalı söyleyeceğim şeyleri mikrofon açıkken söyleyemiyorum e, lütfen beni dinleyen herkes koro halinde bu arkadaşa hani e, gereğini yapsın ben de yapacağım mikrofonu kapattıktan sonra Güvercinin başını kopartmış. Güvercini öldürmüş. Güvercin çırpına çırpına ölürken videoya çekmiş. Bunu da hesabında paylaşmış. Tamam kendisini gözaltına almışlar hemen. Güzel. Gözaltına alındıktan sonra ne yapmışlar biliyor musunuz? Gözaltına almışlar. Şimdi bunu yapan kişiyi idari para cezası olarak serbest kalmış. Yani hani mesela parasını verdiğim müddetçe istediğim kadar güver yani buradan şu çıkıyor parasını ödediğim müddetçe cezasını ödediğim müddetçe istediğim kadar güvercinin kafasını kopartırım karşısına geçer izlerim bu mu yani şimdi burada şimdi gelişmiş ülkelerde bu alçağı alıyorlar içeri atıyorlar çünkü bunun içinde bir şiddet duygusu var bunun içinde bir cani ruh yaşıyor bu her an her şeyi yapabilir bugün bir güvercinin kafasını kopartıp karşısına geçip Kon harca izleyen kişi yarın öbür gün toplumdan bir kişiye, bir çocuğa, bir yaşlıya, bir insana da e, bir canilik yapabilir diye düşünür. Bu kişi ya mesela Almanya'da, Amerika'da, Avrupa'da böyle bir şey yapsan at bir yüzlük devam etme diyecekler hani. Ne yapmış? Bu güvercinin kafasını kopartmış, karşısına geçip izlemiş. Tamam at 100 dolar devam deyip hani bu mu yani? O zaman şeye mi bakacak? Mahkeme bilir kişi mi atıyor? Kafasını koparttığı güvercin. Mardin ise bugün hani bir otomobil fiyatı olan güvercinler var. Bugün 100 bin lira 200 bin lira olan güvercin var. Bir tane hani o cami güvercini dediğimiz sıradan tür var filan. Hani cami güvercini ise at bir elli tamam. Hani Mardin falansa Mardin paçalıysa filan. O onlar taklacı falansa olmaz abi. At bir yüzlük mahkeme bilir kişi atadı. Acaba rahmetli güvercin hangi? E, türdü falan. Değil. Ya buralara mı gelecek iş yani? Olacak iş değil. Ya Yani <gülüyor> neyse ki neyse ki bir küçücük artısı var. Hani artıdan sayarsan bir küçücük artısı var. Bu şahsın bu alçağın diğer güvercinlerine e, yetkililer el koyacaklarmış. Diğerlerine aynısını yapmasın diye o diğer güvercinleri bu arkadaştan alıp uzaklaştıracaklarmış. Ama esas bu arkadaşı toplumdan uzaklaştırmak lazım. Bunun içinde cani bir ruh yaşıyor. Nasıl para cezası hani sanki kırmızı da geçmiş gibi para cezası geçip bırakırsınız bunu ya. Olacak iş değil. Hakikaten
0: denileceğim
1: yahu. Cem Arslan'la gazoz
0: devam ediyor.
1: Evet. Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınıza sunduğumuz programımızda şimdi bir arkadaşımızın bir kardeşimizin doğum günü kutlayacağız Sevgili Yudan Mutlu yıllar Kaç oldun? 29 oldum abi. 29 oldun. Ben 29 oldum. Hiçbir şey olmuyor 29 yaşına geldiğinde. Yani sen 52 olmadın ama. Oh. I know what it is to be young. But you don't know what it is to be old. One day Orson Welles'e bağlayayım ben de işi. Peki Cem abi. 29 29'da olmuş. Ee, yani 30'a gelince çok böyle bir. Vay be otuz oldu. Yani o üçle başlayan yaşlar filan başlayınca bir şöyle bir hani ikiyle başlayan yaşlardan üçle başlayan yaşlara geçtiğinde hafif bir sarsılacağım şöyle hafif tamam. Bu kadınları daha çok etkiliyor. Harika. Erkeklerde daha az etkili oluyor. Çünkü eğer bir kadın 30'lu yaşlara geldiyse ve hala ciddi bir ilişki oturtamadıysa o yaralı aslan kadar tehlikeli olabiliyor. Bak çok yani o öyle... Kadınlar varsa etrafta dikkat etmek lazım. Otuzlara gelmiş hala bir ilişki temposu oturtamamış. Feci yanarsın. Ama erkek otuza erkeğin otuz yaşı çok güzel. Benim gibi yirmi dokuzuna girmiş. Sonrasında otuzuna girecek tüm erkeklere bir kelimeyle seslenecek. Bir cümleyle seslenecek olacak. Olsan ne derdin Cem abi? Cevzi, cevzi, cevzi, cevzi. <gülüyor> Dede tavsiyesi ceviz bal çok güzel yani dedeler de dedelerin bu tavsiyesine bayılıyorum yani dede yarın vize var ceviz ye yavrum final var ceviz ye. sevgilimden ayrıldım ceviz ye. sevgilimle barıştım daha çok şey. yani e, sürekli o dede tavsiyelerine bayılıyorum dede ne söylersen söyle dede batıyoruz şirketi kapatıyoruz ceviz bal ceviz. ne söylesen yani e, ecdadımızda böyle bir pozitif yön var ceviz ve bal yiyerek bütün problemlerimizden arınabileceğimizi düşünüyorlar Evet genelde olmuyor ama yani <gülüyor> e, on daha bir problemler yaşıyoruz onların bu onların bu e, pozitif duygusu bana güzel geçiyor yani evet. hani ceviz Ben de inandıracağım ceviz bal yediğim zaman hayatımdaki tüm dertler bitecek ceviz bal gelecek dertler bitecek falan diye bir e, duyguya Gelmiş vaziyetteyim ben de yani. Konuşuyor Aga. Doğum günü diye bugün e, hani 23 Nisan'da çocuk başbakan falan oluyordu ya eskiden. Bu da doğum günü çocuğu bu olduğu adam için. adam seni
0: kandırdı mı doğum günün bugün? Diye?
1: Yok ben kendisini ha. davet ettim. Ha. Doğum günün dündü ama gel bugün kutlayalım. Çünkü e, dün dünyaya yudanın geldiği noktasında ben şoku ancak atlatabildim. <gülüyor> hani dünya buna layık mıydı falan diye. Dün biraz dünkü programı dinlediyseniz evet. ayağım yere basmıyordu yani hani. Şoka atlattım anca böyle hani... ...işte filan falan filan falan, falan Durum böyle. Yani şimdi... E, ...çok teşekkür ediyorum sana bu yıllar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi rica ederim. E, şimdi bak... ...yani beni şaşırtan, üzen ve... ...sıkıntıya sokan bir konu var. Şimdi... E, ...bir papaz... ...Amerika'nın Florida'ya... ...biz hani biz... E, ...daha doğrusu hani... Biz Florida diyoruz. Amerika la Florida diyor yani öyle bir. Amerika'nın Florida e eyaletinde. Covid-19 yardım parasıyla Disney'den ev alan bir papaz ve oğlu tutuklanmış. Tamam. Şimdi yani hani e bu dini duyguları istismar eden insanlar, insanların maneviyatını dolandıran insanlar dünyanın her yerinde var. Her dinde bu var. Tamam Şimdi bunu da gördük. Bir papaz da Covid-19 paralarını toplamış. O paralarla ev almış. Ve ee, Aslan International Ministry adında bir işletme kurmuş. Dünyanın parasını toplamış. İnsanları 2.7 milyon dolar dolandırmış. 486 kişi falan çalışıyormuş yani öyle bir büyük bir şey falan. Fakat şimdi e, bu tip olaylar niye eninde sonda bize bulaşıyor kardeşim? Şimdi elin Amerikası'nda elin papazı milleti dolandırmış, o parayla gitmiş ev almış filan. Sonra papazı araştırmışlar. Papaz, Türkiye'de görev yapıyor. Ya yani bu tür şeylerin altı, ya öyle ya da böyle konunun ucu e, bize dokunuyor kardeşim nedir? Ve bir de... Şimdi bir de papaz yani gerçekten bu üç ya, ya gerçekten papaz mı bilmiyoruz da bu birinci sınıf dolandırıcı. Bir de demiş ki Türkiye'de ben polis ve ordu tarafından 50'den fazla kez tutuklandım demiş. Oğlum dolandırıcısın. Ya bir de şikayet ediyor ne oluyor ya tutukluyorlar beni elli kere hem de ya elli kere. Yani şimdi elli kere tutuklanmak ne demek biliyor musun? 49 kere serbest bırakılmak demek. Şimdi ben burada bu papaz niye tutuklandı değil... ...bu papaz niye serbest bırakılıyor ben... ...yani terbiyesiz ya... ...bir de diyor ki Türkiye'de beni 50 kere tutukladılar diye... ...Amerika'da açıklama yapacak. ...Amerika'da yakalanıyor... ...Amerika'yı dolandırmış... ...bu arada 80'lerin sonunda görev yapmış... misyoner olarak Türkiye'de 80'lerde görev yapmış... ...80'ler Türkiye'sinde... ...80'ler Türkiye'sinde 50 kere tutuklanıp... ...hala Amerika'ya gidebilecek hali kalması da bir... Mucize gibi bir şey yani ama askerler ve polis tutuklamış ama yine de demek ki araya biri girdi bu e, misyoner falan değil bu bildiğin ajanmış yani demek ki zamanında bu hani misyoner kılığında bir ajanmış o yıllarda bunu kullanmışlar demek ki çeşitli işler için sonra da şikayet etmiş Türkiye'de beni abire tutukluyorlar falandı. Şimdi e, bu arada demiş ki Türkiye'de beni habire tutukluyorlardı. Türkiye'ye girmek için adımı değiştirmek zorunda kaldım demiş. Ya arkadaş yani Türkiye'ye girmek bu kadar kolay mı ya dolandırıcılık diye tutuklanıyor. Muhtemelen sınır dışı da edildi. 50 defa tam 50 defa tutuklanmış. Yani o zamanlar demek ki DNA parmak izi retine falan yok şimdi. Ee, mesela dünyanın sağından solda mülteci cenneti olduk Allah'a şükür yani dünyanın hiç bilmediğimiz ülkelerinden herkes burada İstanbul filan yaşanmaz hale geldi göya Avrupa'ya kafa tutacağız diye mülteci cennetine çevirdik memleketi gidecekleri de yok gibi gözüküyor ee, artık madem gitmiyorlar kalıp oy versinler bari falan diye yani ilk önce mülteciler geldi konuyu koy verdiler madem konuyu koy verdik e bari oy versinler filana geldi e, mevzu. Zaten bir defaya mahsus isim değişikliği hakkı da filan tanındı. O ne güzel o araya kaynadılar işte yani öyle bir şey. Şimdi tabii burada da çok oluyor isim değiştirme filan. Yani gidiyorlar ülkeye isim değiştiriyorlar. isim değiştirip yeni pasaport oluyorlar. Yeni pasaportla yeni biriymiş gibi geliyorlar falan ama artık dünyanın e, gelişmiş güvenlik önlemlerinde DNA parmak izi hatta retina falan var. Yani retinanı okuyorlar. İsminin ne yazdığı önemli değil. Retina kaydının ne olduğu önemli. Yani sen ben Cemarstan olarak sınır dışı edildim. Retinam orada Cemarstan olarak kayıtlı gittim. Adımı Ahmet Yılmaz yaptım. Geri geldim. Retina aynı çıktığı zaman sen kimi kimiyosun? Kimiyosun sen? Sen bir daha sen bir baksana bana bir dakika falan diyor gümrükte. Hemen pat alıyorlar. Bu papazla biz papazı bulmuşuz ya. 50 kere tutuklamışız. Amerika demek ki onun için bize devamlı geri yolluyor. Oğlum sizi dolandı. Bizi dolandıracağına sizi dolandırsın filan demiş de zor kurtulmuşuz papazdan ya. Hayret bir şey Amerika'da dolandırmış her tarafı bize sataşıyor bir de hala. Türkiye'de ben tutukladılar diyor. Ay, fakirler adlı bir çalışmamız var sırada. Şimdi... Fakirler adlı çalışmamızın başrolünde Richard Gere var. Ne alakalıydı? Fakirler adlı bir çalışma başrol Richard Gere. Evet. Dünyanın en zengin isimlerinin malikanelerinin bulunduğu... ...New York Bedford bölgesinde ünlü oyuncu Richard Gere'in bir arazisi varmış... ...ve Richard Gere bu araziye baz istasyonu kurmak istemiş. Fakat, fakat New York'un Bedford bölgesinde çok ünlü insanlar oturuyormuş yani Matt Diamond Blake Reynolds, Ralph Lauren George Soros falan gibi isimler varmış şimdi ünlü yıldız Jerry Seinfeld'ın da kız arkadaşı orada oturuyormuş birçok Hollywood yıldızının da evi varmış Richard de arazi benim değil mi kardeşim Allah Allah buraya baz istasyonu kuracağım demiş Kaç para verdilerse artık Richard Gere'a e, komşuları da demiş ki buraya kuramazsın git başka yere kur. Yani zenginlerin olduğu mahallede şimdi hep anlatırlar mesela zengin çocukları cep telefonu kullanmaz zengin çocukları bilgisayar kullanmaz hani onlar radyasyon olmaz işte e, öyle olmaz böyle olmaz onlar ormanın içinde yeşilliğin içinde oksijen ve e, güzel bir ortamda yaşarlar falan diye fakirler ölçüyorlar. Zenginler demiş ki ya utanmıyor musun bu kadar zenginin imkanı büyük insanın içine baz istasyonu kurmaya git başka yere fakir mahalleye kur demişler. <gülüyor> hani e, fakiri denize atmışsın deniz bile kabul etmemiş hikayesi var ya. Gerçekten öyle hani e, baz istasyonu fakir mahalleye kurulur zengin mahalleye kurulmaz. Parasız adam gereksiz adam. Ha? Kırçet yere bak. Son şövalyeyi görüyor musun neler yapıyor? ha? Son şövalye, son baz istasyonu vuruyor New York'a. <gülüyor> Gerçi bize ne kursunlar
0: Arslan'la hayır devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi e, ormanlarda yılbaşı çamı nöbeti varmış. Arkadaş yani bu nöbetle olacak bir şey değil ya. Bu nöbetle olacak bir şey değil. Yani bu bilinçle olacak bir şey. E, Gürsüt Süper FM stüdyosundan... Canlı olarak sunduğumuz gazoz ağacı programında e, hani yılbaşı için kokinalar hazırlanıyor eyvallah ama orman bakanlığının ve bu konuyla alakalı kurumların da ormanda bir sıkı nöbeti varmış çam nöbeti varmış çünkü bazıları e, çamları kesip e, yılbaşı ağacı yapmaya falan çalışıyormuş ya kardeşim bizim böyle bir lüksümüz yok şimdi elin oğlu yani bu konu için özel bir çam yetiştiriyor. Onların kültüründe böyle bir şey olabilir. Onlar özellikle bu çamları yapıyor olabilir filan. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Bir de bizdeki çamlar hani ulu çamlar hepsi yani onu yılbaşı değil onu e, yani yılbaşında değil her asrın başında filan e, süslesen anca yani bizdeki ulu çamlar yani öyle bir e, elin oğlu yılbaşı için özel e, dal Yetiştiriyor ve onlar için yani bunun belgesellerini izledim falan bilmem ne onlar ağacı yok etmeden özel özel mevzular yapıyorlar özel yetiştirmeler yapıyorlar bilmem ne falan filan bizde öyle bir kültür yok bizde mevcut çamı kesip götüren var yani güler misin ağlar mısın yani kahrolur musun ne yaparsın... mevcut çamı yılbaşı Allah'la süsleyeceğiz bizim oğlum manyak mısın bu o o çam bu çam değil. O çam bu çam değil. Allah Allah ya. Allah Allah ya. <gülüyor> süsleme kardeşim sen çam süsleme. Orada zaten biz ormanlarımızı kaybetmişiz. Doğamızı kaybetmişiz. Suyumuzu, kekliğimizi, sülünümüzü. Yani biz, biz, biz e, birçok şeyi kaybettik doğa adına. Zaten e, artık kaybetmediğimiz birkaç bir şey kaldı. Onu da hani e, söylemeyeyim. Yani e, bu konuyla alakalı, bu konuyla alakalı biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi eğitim hakkı herkeste olmalı ya. Yani ırk, dil, din, uzun, kısa, şu bu falan. E, yani eğitim hakkı dünyada herkeste eşit olarak olması gereken bir şey. Bu sadece yurdumuzda değil dünyada her yerde olması gereken bir şey. Son derece üzücü. Ama son derecede enteresan bir haber var Yani üzücü ama buradan bile zorlasam bir şov çıkar ama zorlamayacağım ben Sadece büyük bir kalabalığa hitap ederken şöyle arada bir geçelim bunu da Guinness Dünya Rekorları yetkilileri İranlı Afşin İsmail Gader Zaha ya da Gader Zadeş ya da Gader Zadeh gibi bir şey Yani Afşin İsmail diyelim biz ona Dünyanın en kısa insanı olarak rekor sahibiymiş. 13 Temmuz 2002 doğumlu Afşin İsmail 65.24 santim boyunda ve bir önceki rekor sahibi olan 36 yaşındaki Edward Nino'dan Kolombiyalıymış. O da 7 santim daha kısa. Afşin 700 gram toplam vücut ağırlığı ile doğmuş. Şu anda 6.5 kilo civarlarına gelmiş ve ee, 65.24 e, santimmiş ve e, mevcut koşullarından dolayı okula yollamamışlar okula da gidememiş hiçbir eğitim alamıyor olmanın üzüntüsünü yaşamış ya arkadaş bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya böyle bir şey yani e, çocukcağız işte kısa boylu diye veyahut da toplum normlarının dışında bir ebata sahip diye eğitim vermemek ne demek bu nasıl bir yani Bilmiyorum ailede mi kitleniyor konu sistemde mi kitleniyor konu kimde kitleniyor ama hani ben bunu e, İran'ın tamamına yazarım yani ben bu konu bu nasıl bir işti ben bunu anlamıyorum ki. yani çocuk e, kısa boylu diye çok küçük diye altı buçuk kilo diye falan e, hayatı zorluklarla geçmiş eğitim almayı çok istiyormuş ben okumak istiyorum kendimi geliştirmek istiyorum demiş ya boy olarak küçük olabilir ama öyle bir Yapısı karakteri var ki kendimi geliştirmek istiyorum demiş. Yani mesela Stephen Hawking'i düşün. Onun da bedensel engelleri vardı. Ama dünyanın en zeki adamıydı öyle değil mi? Yani o, o gidince e, bayağı bir problem oldu filan. Yani bu çocuğu yetiştirseniz arkadaş yani olacak iş midir ya bu? Ve e, şöyle bir gelişme olmuş. E, Afşin İsmail yakın zamanda kendisine okuma yazma öğretilmiş... ...ve e, mutluluktan deliye dönmüş... ...en azından okuma yazmayı öğrendim... ...kitap okuyabileceğim diye... Ya. ...arkadaş... E, ...mesela ben... ...imkanlarla donatılmış bir sürü... ...zengin ailenin çocuklarını biliyorum... İsteseler Amerika'da, Harvard'a, İngiltere'de... ...Oksport'a gidebilir, ailenin imkanı var ama... ...çocuk tembel teneke... ...hiçbir şey yapmıyor, ne okula gidiyor... ...okula gitse de... Okula gitse de e, ...flört peşinde veya okula spor arabayla mı gitsem... Işte, pahalı kıyafetlerle mi gitsem filan oralarda takılı kalmış. Okulun sosyal boyutuna takılı kalmış. Okulun ders boyutuyla uzaktan yakından alakası yok. Aile imkanlar havuzuyla dolu ama çocuk okumuyor oğlu okumuyor filan. Burada da çocuğu ufak tefek diye okutmamışlar. Gerçekten ee, kötü olmuş. Şimdi bu konuyu şöyle bağlayalım. Gerçekten üzücü bir konu. insanın içini yakan bir konu. Çocuk ufak tefek diye toplum normlarının dışında diye okutmamışlar çocuğu ama Şuna bağlayalım, devede de boy var, eşek çekiyor kervanı diye bir atasözümüz vardır bizim. Yani bunun büyüklükle, küçüklükle veyahut da size de falan alakası yok. Yani tabii bu devede de boy var ama kervanı eşek çekiyor. Bu hani e, kısa boyluların kıskançlıkla yazdığı bir atasözü de olabilir. Yani o kısaların uzunlara olan kıskançlığını bir anlatmak adına da bir, bir şey olabilir. Orada da var ama... Ee, yani eğitim hakkı herkeste olmalı. Özellikle kız çocuklarının eğitimde olması çok önemli. Kız çocuklarının meslek sahibi olması çok önemli. Kız çocuklarının e, ekonomik özgürlüğünü ilan etmesi ve bir erkek bana baksın diye değil. Ben o erkeği sadece seviyorum diye. Yani o erkekle beraber olmaktan, o erkekle zaman geçirmekten veya o erkekle birlikte bir hayat kurmaktan mutlu oluyorum diye bir erkekle beraber olabilmesi lazım. ...kız çocuklarının eğitimi çok önemli... ...herkesin eğitimi çok önemli... ...çok kitabı konuştum ben... ...vallahi ha... ...kendi kendimle gurur duydum ben... ...vallahi şu anda ayağım yere basmıyor... ...yani gideyim e-devletten sildireyim kendimi... ...vergi vermeyeyim ya... ...basmıyorum ki yere diye... Ha? ...yani... ...şimdi... ...Yeni Zelanda Başbakanı... Prince Harry ve Merkel çiftinin yeni projesinde yer aldığını projenin fragmanını seyrederken öğrendim... Oo ben falan diye orada. Nasıl? Oğlum Yeni Zelanda. Alo. Yeni Zelanda. İngiltere'ye fazla yanlış yapma. O başbakanı direkt alırlar vallahi yani. Yalnız bu Pressery ile Merkel de oğlum siz kimsiniz? Kilonuz kaç? Bunlar resmen Aikido yapıyorlar ha. Saraydan aldıkları güçle saraya rüzgar yapıyorlar. E, Prenseri ile Markle saraya savaş açmışlar. Bak bu resmen magazin aikidosu. Saraydan aldıkları güçle yani sarayın bir parçası olmasanız dünya sizi ne yapsın? Saraydan mevzuları anlatıyorsunuz diye dünya sizle ilgileniyor. Bunlar da sarayın ipini pazara çıkartacağız falan diye. Netflix'e falan belgeseller yapmışlar. Abi, dünya nerelerde, biz nerelerde? Biz de ha? Biz de asgari ücret 8506, onu konuşuyoruz ha? Kısa ver ver
0: ver. Cem devam ediyor.
1: Z kuşağıyla alakalı herkesin bir fikri var ya ben Z kuşağını çok seviyorum ama artılarıyla eksileriyle çok seviyorum. Yeni dünyayı onların kurtaracağını düşünüyorum. Şimdi bazı dedi ya bunlardan adam olacak da biz göreceğiz de evet bazı halleri bize garip geliyor. Bazı halleri bize itici geliyor. Eee. Özgüvenle küstahlığı bazen birbirine karıştırıyorlar. Yani küstahlık yapıp terbiyesizlik yapıp bunun adını özgüven tavan onun için böyle filan gibi koyabiliyorlar. Ama fazla özgüven fazla özgüven zarar da verebiliyor. İşte şimdi özgüvenli ülkelerden bir tanesi kim Japonya. Japonya elektronik deyince özgüven tavan değil mi? Yani Japonya ve elektronik deyince Japonya ve gelişmişlik deyince... Bayağı bir özgüven var. Fakat Japonya'daki bazı sinemalar Avatar Suyun Yolu filmini gösterememiş. Zengin görsel içeriği Japonya sinemalarının altyapısı kaldırmamış projektörler çökmüş. Ya bak böyle bir şeyi anlatsam size bu nerede olur desem. Ya bizde mi abi falan diyemezsiniz. Bak kimsenin aklına Japonya gelmez değil mi? Japonya sinemaları Avatar Suyun Yolu filmini Gösterememiş, elektronik altyapısı yetmemiş. Fazla de zarar. Ölmez de sağ kalırsak yarın 18 civarında tekrar Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınızda olacağız. iyi akşamlar. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı sonerdi. erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. .com ya El
2: condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org-floodready y asegúrese de estar listo para